0: Ja, Doppeltaufe sozusagen, das ja beste Fest würde ich sagen, eine Taufe, wieder ein Grund sich schick zu machen, jetzt mit Konfirmation erst und Taufe und äh, dann ist Pfingsten in zwei Wochen und so, also ja, schon ganz äh, kratzigen Hals hier oben, ganzen Krawatten immer, ja und ihr habt euch tolle Tauferse ausgesucht und äh, ich will versuchen, dazu zu predigen und sie beiden eine Predigt einzubauen. Mal gucken, ob das so gelingt. Und äh, der erste Vers kommt aus Psalm 18. Und ich finde, Psalm 18 ist so ein bisschen ja so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ähm, er ist sozusagen das Vermächtnis von König David. Oh, vielleicht können wir ja. König David nochmal einblenden. Oh, ist egal. Da ist schon der Vers. Der Psalm kommt zweimal in der Bibel vor, seltsamerweise. Mich auch gewundert. Und zwar einmal noch in 2. Samuel 22. Da steht das Ganze nochmal. Und da schaut David zurück auf das, was er gelebt, erlebt hat. Die Gefahr ist vorbei. Er hat viel kämpfen müssen. Und jetzt ist sein Königreich relativ stabil. Und er guckt zurück auf das, was gewesen ist. Und er entdeckt im Auf und Ab von seinem Leben, entdeckt er, dass Gott ihn hervorragend geführt hat. Und er sagt im Psalm 18, Herzlich lieb habe ich dich, Herr, meine Stärke, Herr, mein Fels, meine Burg, meine Retter. So beginnt der Psalm. Und ich hoffe, dass Mara und Noah auch eines Tages so auf ihr Leben zurückkommen können. Und das und das sagen, Gott war für mich meine Zuflucht, er hat mich gerettet und er hat es gut werden lassen. Fängt auch ganz schön an, der Vers, der Psalm. Und trotzdem habe ich gesagt, er ist etwas gewöhnungsbedürftig. Wir schauen mal rein. Und zwar ein paar Verse mehr, der Psalm ist sehr lang, aber wir lesen einfach mal die Verse 32 bis 37. Da heißt es, denn wer ist Gott, wenn nicht der Herr? Oder ein Fels, wenn nicht unser Gott? Gott rüstet mich mit Kraft und macht meine Wege ohne Tadel. Er macht meine Füße gleich den Hirschen und stellt mich auf meine Höhen. Er lehrt meine Hände streiten und meinen Arm den Ehernen Bogen spannen. Du gibst mir den Schild deines Heils und deine Rechte stärkt mich und deine Huld macht mich groß. Du gibst meinen Schritten weiten Raum, dass meine Knöchel nicht wanken. Und dann den nächsten Vers habe ich da umweggelassen, weil da steht dann geht's weiter mit: Ich will meine meinen Feinden nachjagen und sie ergreifen und nicht umkehren, bis ich sie umgebracht habe. Ja. Da kommt noch so ein bisschen was dahinter her und so. Und dann sagen, okay, das ist jetzt so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. ja, Habe ich jetzt einfach mal rausgelassen, wie man das so macht an diesen Stellen. ja. Ähm, naja, es ist halt ein König der Antike. Ne, und äh, der mit seiner Armee sein Land gegen Feinde verteidigen musste. Und der schaut jetzt also zurück und äh, freut sich, dass Gott ihn stark gemacht hat. ja, Schnell wie ein Hirsch, zielsicher geschickt mit dem Bogen. Und äh, zum Glück sind wir keine kämpfenden antiken Könige. Ja? Und ähm, wir deuten dann sowas lieber so ein bisschen metaphorisch. Ja? so diese Kampfesmetaphern, die da drin sind. Und es ähm, und gibt es auch schon in der Bibel, dass sowas dann auch metaphorisch aufgegriffen wird. Und das finde ich auch sehr gut. In Epheser 6 zum Beispiel, da geht es dann um, um geistliche Kämpfe, die dann ausgetragen werden. Angriffe des Bösen, schlimme Gedanken, in uns Zweifel, die mich attackieren. Und diese Kampfesmetaphern, wenn man da ein altes Liederbuch reinguckt, wo sagen wir mal 50 Jahre alt oder so, dann findet man viel auch so, so Kampfes, wie so ein Glaubenskampf geht und so. Und, äh, und heute liegt uns das eher fern, finde ich. Also mir geht so, ja, dass ich so denke, naja. Irgendwie ist das nicht mehr so ganz, ja, fällt mir das schwer oder es liegt mir irgendwie, ist mir nicht so nah, irgendwie diese Kampfeslieder. Und da habe ich gedacht, es hat sich doch einiges verändert seit ja so Ende der 50er Jahren. Und toll, dass wir mit unseren Nachbarn auch so in Europa sehr gut auskommen, dass wir diese Kampfesmetaphern gar nicht mehr so kennen. Und toll, dass wir heute Europafall feiern dürfen. Dass wir hoffen und beten und auch wählen dürfen, dass sich dieser, dieser Friede, den wir haben und dass uns das so fern ist, dass, wir, dass sich das auch das im Leben von Mara und von Noah fortsetzt. dass sie das auch so über ihre Lebenszeit, diesen Frieden erfahren dürfen. Aber deswegen, auch wenn uns das vielleicht ein bisschen unwohl ist, Gott sei Dank unwohl ist, bei diesen militaristischen Metaphern so, ähm, greife ich sie jetzt trotzdem aus dem Text auf und ähm, statt dass wir uns darüber ärgern, sind wir einfach mal dankbar dafür, ja, dass uns das fern ist. Denn das Leben ist ja schon manchmal auch ja ein Stückchen Kampf irgendwie. Ja, so ein bisschen, dass man, dass man im Alltag feststeckt, feststeckt und dass uns das Leben manchmal ganz schön durchschüttelt. Und dass das Leben manchmal ja, mit einem Notkaiserschnitt, wir haben es vorhin gehört, beginnt und auch und auch mit einem Todeskampf aufhören kann. Und ich möchte drei Dinge aus den Taufersen, aus den beiden Taufversen herausgreifen, die uns fit machen für das, was uns an inneren Kämpfen betrifft, was uns vielleicht noch bevorsteht und mit denen man sich durchschlagen und verteidigen kann. Und die, ja, durch liebe Mara und äh, lieber Nur und auch uns stark machen für schwierige Situationen. Also ich war, ich muss zugeben, ich war nicht beim Bund. Ich hoffe, ich, äh, also mit diesen äh, Metaphern, ich äh, blamiere mich jetzt nicht. Und äh, wir beginnen einfach mal mit den ersten Dingen, die vielleicht ein bisschen lustig klingen, aber die eigentlich, ja die einen im Leben ganz schön umhauen können. Und zwar das erste sind äh, fiese Pfeile. David schaut hier zurück auf die vergangene Zeit und was für Attacken war er wohl ausgesetzt? was für eine Kritik und äh, ja von seinen Gegnern sicherlich. Und äh, da war es nicht nur Kritik, da waren es auch tatsächliche Pfeile. Und auch aus seiner Familie, auch da gab es jede Menge Probleme mit seinem eigenen Sohn, macht ihm die Position streitig und so weiter. Und sicherlich auch sein eigener Anspruch. Denn wir haben es vergangene Woche im Bibelgesprächskreis hatten wir erst das Thema wieder darüber es war nicht alles richtig, was er gemacht hat. Und zu Recht war er Kritik ausgesetzt. Und Kritik kann ganz schön fies sein. Ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit Stefanie Heizmann, Schweizer Sängerin. Und ja, sie steht so entsprechend in der Öffentlichkeit sehr erfolgreich. Und da sagt sie, dass sie es fertig gemacht hat, dass sie unter jedem Bild, was irgendwo im Internet aufgetaucht ist, zu jedem Kommentar, über ihre Art, was sie anzieht, ganz egal, überall gab es Leute, die da Sachen drunter gesetzt haben, die sie richtig fertig gemacht haben. Ständig irgendein, ja wie man das nennt, Shitstorm, wegen allem Möglichen. Und das hat sie richtig runtergezogen und sie hat gesagt, Mensch, ich glaube, ich schmeiße das alles hin. Obwohl sie unheimlich erfolgreich war. Ich schmeiße das alles hin, ich ziehe mich zurück, hat sie überlegt, ich werde Hebamme oder irgendwie sowas. Sie hat es dann doch nicht gemacht. Aber fiese Gedanken, Sätze oder ein Scheitern, das uns treffen kann, das können manchmal richtig fiese Pfeile sein. Zweifel die uns verletzen. Und manchmal kenne ich dass auch, diese hohen Ansprüche, die da sind, die ich an mich selbst habe. Und dass man es oft auch ja keinem Recht machen kann. Oft in Familie, in Beruf. Und ich habe selbst auch einen hohen Anspruch an mich. Vielleicht kommen oft die fiesesten Pfeile von uns selber. dass man Dinge getan hat, die man nicht tun wollte. Oder dass man gerne anders wäre, als man eigentlich ist. Und manchmal möchte man sich dann hinsetzen und liegen bleiben. Und wir werden es nicht verhindern, dass diese fiesen Pfeile um uns rumfliegen. Und, und wenn sie sowas kennen, wenn du sowas auch verspürst, dann möchte ich dir den tauvers von Mara ans Herz legen. Da heißt es, du gibst mir den Schild deines Heils, den Schild deiner Hilfe. Gott gibt dir ein Schild in die Hand. Und wir dürfen diesen Schild ergreifen. Den Schild von Gottes Heil. Das ist ein altes Wort. Gott macht mich, macht dich heil. Ich bin angenommen bei ihm. Er sagt, ich habe dich lieb. Und hinter diesem Schild, da möchte ich mich ducken. Und da möchte ich nicht sitzen bleiben, sondern ich möchte, ich möchte weitergehen. Und diesen Schild dürfen wir uns schnappen, den dürfen wir ergreifen und, und diesen Schild vor unser Herz halten. Wenn diese Pfeile kommen, wenn diese Pfeile um uns rumfliegen, und kein Pfeil soll dich mehr treffen, der sagt, du bist nichts wert. Kein Pfeil soll dich mehr treffen, der dir sagt, du glaubst oder tust zu wenig, dass Gott dich nicht lieben könnte. Kein Pfeil soll dich, soll dich mehr treffen, der dir sagt, du bist hässlich, du bist zu schlecht, du bist nicht geliebt. Kein Pfeil soll dich mehr treffen, der dir sagt, es ist alles hoffnungslos. Und das sagt Gott in der Taufe zu Mara und zu Noah und zu uns. Ich habe dich gemacht und so gefällst du mir. Ich habe dich lieb und ich mache heil, was du falsch gemacht hast. Du darfst mich um Vergebung bitten und dann möchte ich sie dir geben. Gott hat Ja zu mir gesagt und das gilt. Und daran ist nichts mehr zu rütteln. Ich mache Heile. Und mit diesem Wissen darfst du ruhig, darfst du mutig weitergehen. Und diesen Schild darfst du vor dein Herz halten. Jesus fängt die Pfeile, die mich treffen sollen, ab. Der Schild des Hals, der Schild der Rettung, der gilt für mich. Und das Zweite, eine fiese Flanke. Manchmal ist im Leben die Flanke völlig offen. Notsituation. Und der David erkennt das. Da ist es im Vers 6, dass der Tod nach ihm greift. Stricke, die ihn umfangen und ihm die Kraft nehmen. Da steht, als mir Angst war, da rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Und dann wird beschrieben, wie Gott sich auf, dem, auf den Weg macht und ihm hilft. Das ist dann toll beschrieben, irgendwie so wie, wie Gott sich erhebt und dann so ein, so ein Schnauben und Donnern und Blitzen erscheint und so weiter und so weiter. Es ist eine Erfahrung, die er gemacht hat, dass Gott ihm hilft in den schlimmsten Situationen. Und Gott kam hier offensichtlich spät in der Situation. Er hatte Angst, dass er dachte, es ist alles zu Ende, die Flanke ist frei, sozusagen, das war's. Aber hier heißt es dann weiter in Maras Taufvers, und deine Rechte, deine rechte Seite, könnte man übersetzen, stärkt mich. Du Gott stehst hier plötzlich neben mir. Ich kämpfe mich alleine durch meinen Alltag. Durch meine Probleme. Gott steht neben mir. Und es betrifft ihn, wenn ein Kind zu ihm, streit, zu ihm schreit. Wenn ich zu ihm schreie. Und das habe auch ich immer wieder erlebt. Und daran möchte ich festhalten. Deine Huld, heißt es dann weiter, deine Demut, dein Herabneigen, dass Gott sich herabneigt, das ist das, was mich groß macht. Das ist komisch, dass Gott das interessiert. Er neigt sich herab. herab Schrei zu Gott. Und äh, ich habe mit meiner kleinen Nichte, äh, die wollte immer diese Geschichte vorgelesen bekommen, hier von Bartimeus. Ja. Wer die Geschichte kennt, ja, da gibt es Kinderbibel und dann eben mit so tollen Bildern drin. Ja, und das ist dann also das Bild von Bartimeus. Und äh, Sie konnte noch nicht so gut sprechen, ähm, auch zweisprachig erzogen, das war so ein bisschen ähm, auf Englisch und auf Deutsch und ähm, wohnte in England. Und das, das war ihre Lieblingsgeschichte, ja, und mit dem ähm, Deutschen war immer so ein bisschen schwierig, aber es war immer der größte Spaß, diese Geschichte zu lesen, ja, und irgendwann kam dann so ihr Einsatz, ja, und es macht ihr unheimlich Spaß, dann laut zu rufen: Jesus, hilf mir! ja so mit mit Noah und mit Mara auch mal machen ja das ist super ja und, ähm, und das, das macht ihr dann richtig Spaß das dann nachzuspielen ja weil äh, dann auf den Bildern wird die Person dann immer äh, ja schreit immer gewaltiger der Kopf wird immer roter rö röter ja und ähm, und brüllt dann los. Und das, das war dann auch ähm, beim Geschichtenerzählen immer so. Jesus, hilf mir! <lacht> und hat sich immer völlig kaputt gelacht, dass er dann nochmal schreien durfte und so. Fandst du super. Und, und auch wenn das jetzt klingt wie so eine Standardantwort. ja Ruf. Schrei. Schrei nach Gott, wenn die Notsituation da ist. Das heißt nicht, dass der Kampf, dass die Probleme dann schon beseitigt sind. Aber Gott hat gesagt, dass er unser Rufen hören will und dass er dann an unsere Seite tritt. Unsere Flanke deckt sozusagen. Und uns zur Hilfe kommt. Deine Rechte stärkt mich, wenn die fiese Flanke frei ist. Schrei nach Gott, weil Gott hat es versprochen. Und da will ich ihn beim Wort nehmen, dass das so ist. Und das habe ich immer wieder erlebt. Und, und das, das schreit zu Gott in diesen Situationen. Genau, schreien war er, jawohl. <lacht> ist... Und ein dritter und letzter Punkt. Eine fiese Falle. In meiner Heimat, ja, da haben die alten Germanen haben da äh, gekämpft. Äh, Arminius, mit dem Kurus, Arminius der Kerusker und so gegen die Römer. Und ähm, wahrscheinlich würden wir heute ähm, kein Bier, sondern eher Wein trinken und sowas. Und äh, wenn, wenn sie damals nicht gewonnen hätten, ja, die Römer, die waren damals militärisch absolut überlegen. Aber die alten Germanen, äh, die waren nicht blöd. Ja? Und äh, die hatten einen kleinen Vorteil. Sie kannten das Terrain dort, ja, also Kalkriese oder wo auch immer das war. Man weiß es nicht so genau, also irgendwo Ostwestfalen oder so ein bisschen daneben Richtung Osnabrück. Da soll das irgendwo gewesen sein. Und ähm, die kannten das Terrain und waren clever und haben die Römer an einer Stelle angegriffen, wo der Tross so unheimlich lang gezogen war wahrscheinlich und wo sie durch einen tiefen Wald marschieren mussten. Und es hat wohl geregnet wie verrückt, es war matschig und so weiter und so weiter. Und die Römer hatten keine Chance, sich richtig aufzustellen. Die wussten auch nicht, wo, von wo der Gegner kommt und konnten ihr schweres Gerät, konnten die gar nicht richtig in Stellung bringen. Und plötzlich hatte diese kleine Truppe von Germanen gegen diese riesige Berufsarmee von dem Quintilius Varus eine Chance. Es ist unheimlich wichtig, dass man den Überblick behält. Und deswegen ist es wichtig, das Terrain zu kennen. Ich muss, ich muss wissen, wo die Gefahr lauert, aber auch, wo ich was Gutes bekommen kann, wo ich geschützt bin. Und Noahs Taufers lautet, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, und ein Licht auf meinem Weg. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist es, die, die mir hilft, dass ich den Überblick bewahre. Dass ich weiß, woher ich komme und wohin ich gehe. Dass ich weiß, wo ich aufpassen muss. Da sind die Gebote oder auch Stellen, die mich ermahnen. Mag sein, es ist alles erlaubt, aber nicht alles ist gut. Und da gibt es Stellen, die mich ermutigen, dass Gott sicher führt, dass Gott mich weiterbringt und mir Mut macht, den Schild zu nehmen. den Schild von ihm anzunehmen und Rettung von ihm zu bekommen. Und dass es gut ist, auf seiner Spur zu gehen. Dass ich in seinem Haus ankomme. Und deshalb ist es wichtig, sich die Bibel zu schnappen und regelmäßig dran zu lesen, zu forschen und sich dort von Gott ansprechen zu lassen. Und das sind drei wichtige Dinge, die uns auf dem Lebensweg dann begleiten können, die uns helfen können auf dem Weg, dass ich ein Schild habe, den Gott mir zur Verfügung stellt, dass mein Herz nicht getroffen wird von so vielem, was mir um die Ohren fliegt, dass ich schreien darf und er mich hört und dass er mir eine Spur zeigt, wo ich sicher bin. Ich möchte beten. Herr, ich danke dir, dass du unser Schild bist. Ich danke dir, dass du uns das anbietest, dass wir diesen Schild der Rettung nehmen dürfen und dass du uns dort zusagst, ich habe dich lieb und ich schütze dich. Und egal was für Feinde und was für Pfeile durch die Gegend fliegen, wir sind in deiner Hand. Und ich danke dir, dass du unseren Schrei hörst. Und ich danke dir, dass du uns auf deiner Spur führen willst, damit wir bei dir ankommen. Herr, ja, du weißt, was ja alles für, ja für Kämpfe uns bevorstehen in unserem Leben. Und du weißt, was Mara und Noah alles für Dinge bevorstehen. Sei du ihr Schutz. Danke. Amen.